0: Het volgende
1: gerecht is uh, gebakken uh, kastanjechampions... met een uh, saus gemaakt van eekhoornjesbrood En bovenop zijn de pecannootjes uh, geroosterd. Geniet ervan.
2: Dankjewel. Ik ben kookboekenschrijver en tv-kok Krant. En dit is de Vegan Lekkerback. De culinaire podcast die bewijst dat Engeltjes geen dierlijke producten behoeven om uitbundig op je tong te piezen. In aflevering 13 geniet ik, nu het nog kan... van de lekkerste en elegantste voorjaarsgroenten van eigen bodem. Ga ik plantaardig uit eten in een volksogend restaurant... in het centrum van Breda. En test ik een yoghurttoetje met een ernstig spraakgebrek. Zoals in iedere aflevering doe ik dat niet alleen. Mijn gast van vandaag begon zijn carrière als vleesetende groenteteler, maakte furoren als vegetarische slager... en pionier tegenwoordig aan de weg als vegan kaasboer. Hier is... Jaap Korteweg. Hoi. Welkom Jaap. Hi. Leuk dat je er bent. Mijn eerste vraag is altijd, wanneer heb jij voor het laatst vegan gegeten? Een uurtje geleden. Ja. Oké, okay. normaal aan vegans vraag ik wanneer heb jij voor het laatst iets dierlijks gegeten. Maar ik weet dat jij nog niet helemaal zuiver op de gaten bent, toch?
0: Nee, dat klopt. Thuis eet ik vegan, maar buiten de deur nog wel eens vegetarisch. Ja, klopt. Ja, waarom is het thuis wat strenger dan buiten de deur? Nou ja, ik bedoel, ik, 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 euh, ik, doe, ik doe de boodschappen thuis en ik kook thuis. Dus dan heb ik dat helemaal in de hand.
2: En buiten de deur is het zeker in de omgeving waar jij woont niet altijd even makkelijk? Nee, nee, klopt. Omdat dat is de omgeving Etteleur? Ja. ja. Ja.
0: Wanneer heb jij voor het laatst echt vlees of vis gegeten? Ja, dat is toch al lang geleden hoor. Vijftien jaar geleden, of nog iets langer denk ik wel. Ja, nee, langer nog. Ja, ik denk wel misschien 18 jaar geleden of zo. Kan je de smaak nog goed herinneren? <kijngen> Jawel, zeker. het dus ja. niet
2: vertroebeld door de producten van de vegetarische slager?
0: Ja, dat weet ik natuurlijk niet. Want ja, hoe, hoe goed weet je dat als je dat niet meer eet? Hè? Maar in mijn beleving heb ik dat nog heel scherp. Maar. <laughs> ja, de,
2: de vegetarische slager,
0: hoef ik niet nader te introduceren. Heb je verkocht aan Unilever? Maar jouw
2: beeldtenis staat nog prominent op de achterzijde van de verpakking. Je bent ook nog adviseur, hè?
0: Ja, maar goed, dat stelt in de praktijk niet zoveel van voor. Nee, maar je, voor, voor het grote publiek ben je nog steeds mr. Ja, vegetarische zeker. slager. Ja, Dat hebben ze ook toen met de overname wel uh, bedongen. Dat, dat ze dat beeld en dat zouden mogen blijven gebruiken. En dat vind ik natuurlijk helemaal prima, want dat is, uh, dat is ook leuk. Ja. Want ze doen het goed. Ze doen het heel goed, ja. ja. Is
2: er iets waar je achteraf spijt van hebt? Nu je terugkijkt van, nou,
0: dat had ik zelf niet gedaan... Nou, dat, in de eerste plaats weet ik dat natuurlijk niet... want ik ben helemaal niet betrokken bij de dagelijkse gang van zaken. Maar zover ik het uh, zie, dan, uh, dan gaat het heel goed. Dus uh, ze zijn heel uh, zuinig op de missie... en op de, nou ja, de ideeën die we hadden. Hè, dus de grootste slager ter wereld worden. Dat is nog steeds de ambitie die ze, die ze hebben. Mm -hmm. Ze zijn nu zes keer zo groot in omzet... dan vier jaar geleden toen het uh, overgedragen is.
2: Ja, je zegt al ze, niet we.
0: Ja, ja, nee, het, het is wel inderdaad, ze. Ja, ik bedoel, ik ben geen onderdeel meer van het team. He, dus we hebben uh, een aantal keren per jaar nog overleg en dan worden we bijgepraat. En dat is hartstikke leuk. Contact met mijn opvolger is ook, is ook heel goed. Prettig. Uh, als er iets is, dan, uh, dan, 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 dan bel ik hem of app ik hem. Um, maar goed, ik ben inmiddels ook weer druk met mijn nieuwe business. Dus ik, het is ook niet zo dat ik het nou heel erg nauwlettend volg ofzo. Dus he, wat ik zie, dat het in. Uh, in grote lijnen heel goed gaat. Dat het, dat het hard groeit. Dat was ook mijn missie. Ja, je bent van vegetarische slager gegaan... naar
2: veganistische cowboy. Those Vegan Cowboys, heet je nieuwste ja. bedrijf. Daar gaan we zo direct meer over hebben. Ik wil eerst nog toch even... ondanks dat je niet echt meer de vegetarische slager bent... maar je staat nog achterop. Dus ik vind dat ik je erop mag aanspreken. Nog even met je hebben over de producten van de vegetarische slager. Toen je samen met Nico Kofferman in... 2010 op de dierendag ermee begon. Toen was er nog bijna niks te krijgen in de supermarkt op het gebied van vleesvervangers. Inmiddels puilen de schappen uit. Maar de nadruk is wel komen te liggen steeds meer op vegan. Is daarmee de vegetarische slagen een beetje ingehaald door de
0: realiteit? Mm, nou, in zoverre dat de producten van de vegetarische slagen alle nieuwe producten zijn ook vegan. En ook een aantal van de bestaande producten die nog niet vegan waren. Wij hadden toen ook al best veel vegan producten. Maar voor zover ze dat niet waren, zijn ze dat nu in veel gevallen ook. Hè. Dus, dus je ziet dat, dat, dat het assortiment... Ik denk dat het nu al voor, ik zou het niet precies weten... maar, maar misschien wel 90% vegan is. Nee, ik denk minder hoor. De, de grakballetjes
2: zijn het niet, de braadworsten niet. Alle vleeswaren zijn het nog niet, de shawarma niet. Een paar burgers. De
0: dus shawarma mij... is het wel... Zwaar maar het wel, De meeste burgers ook. De kippen swarmen, ja, volgens mij. Vegan, ja, vegan. Wel? Oh,
2: nou, ja. Ja. nou ja, dan kom ik meteen aan bij het volgende punt. Namelijk dat het op de verpakking heel erg moeilijk te zien is.
0: Ja, dat klopt inderdaad. Dat is misschien niet altijd even duidelijk. Maar bij de vegan producten staat er wel een keurmerkje op. Maar het merk is natuurlijk de vegetarische slager. Wat natuurlijk dat uh, misschien suggereert dat het allemaal vegetarische zijn. Mm -hmm. Maar bijvoorbeeld uh, de Little Willys, de, de Engels ontbijtworstjes... die wij destijds uh, nog vegetarisch hadden ten tijde van de overname... die zijn nu sinds kort ook uh, vegan geworden. Oké. Okay. Uh, de rookworst is het. Uh, de meeste burgers zijn het. Het is alleen nog één burger van het eerste uur die dan niet vegan is. Maar de rest van de burgers zijn allemaal vegan. Dus uh, het gaat wel heel hard hoor.
2: Ja, ik heb het even ja. opgezocht. Ik heb het uh, inderdaad... Verkeerd gezien, de kipshorma is vegan. Ja. Maar ja, ik vind het lastig. Je moet echt geconcentreerd door ja. dat schap gaan... om thuis te komen als je wil met alleen vegan. Ja. Is het de bedoeling, want dat begrijp ik een beetje uit je woorden... dat jullie uiteindelijk helemaal vegan worden? Een paar jaar geleden zei je dat dat in 2019 moest gebeuren. Lastig ja, in dus interview. inderdaad,
0: uh, volgens mij voor de overname... ik denk een half jaar voor de overname of iets dergelijks heb ik uh, toen aangekondigd dat het in anderhalf jaar tijd allemaal vegan zou moeten zijn. Nou ja, toen hebben we natuurlijk die overname gehad. En uh, ik, bedoel, ik heb ook geen idee hoe het anders gelopen zou zijn. Maar uh, het enige wat ik weet is dat dat, nou ja, dat dat, dat, dat uh, voor een belangrijk deel al gebeurd is. En dat het sowieso allemaal gaat gebeuren. Ik denk dat het ook vooral te maken heeft met een aantal producten die wij, uh, ja, wanneer? 2010, hè? Zei je. Dus dat is al uh, 13 jaar geleden, die we toen geïntroduce geïntroduceerd hebben. Waarin we Dan nog een paar procent kippen -ei eiwit gebruikten, want mm -hmm. dat was het dan met name. En dat mensen gewend zijn aan die producten, en dat het dan, hè, wat er dan geprobeerd wordt, is om datzelfde product dan vegan te maken.
2: Is het zo'n belangrijk ingrediënt, het kippen eiwit?
0: Ik denk als je nu zou starten, dan zou je, heel, dan zou je gewoon alles vegan maken, sowieso. Hè. Dat is, in die zin is er ook alweer veel ontwikkeling geweest en veel meer mogelijkheden dan toen. Ja. Maar het heeft dan toch te maken met, denk ik... Er worden natuurlijk ook heel veel nieuwe producten ontwikkeld en gelanceerd. Mm -hmm. Die zijn sowieso allemaal vegan. Om dan zo'n bestaand product ja, te kopiëren precies en te vervangen door een vegan variant. Maar nogmaals, ik heb dat niet... Ik bedoel, ik ben daar ook niet bij betrokken. Wat ik hoor is dat de intentie is om zo snel mogelijk alles vegan te hebben. En ik ja. zeg al, veel producten zijn het ook al geworden. Dus ja.
2: Alleen dat kippeneiwit waar je het over hebt, dat op dit moment bijvoorbeeld nog in de gehaktballetjes zit... Dat is, zo staat te lezen in de ingrediëntendeclaratie van vrije uitloopkippen. Dat is beter dan scharrelkippen. Ja. Maar waarom niet biologisch eiwit? Ja, dat zou je toch echt aan de mensen nu moeten vragen. Ja, en dat vind ik te gemakkelijk. Want dat was ook al de receptuur toen je nog wel de eigenaar was.
0: Um, ik weet dat wij toen ook veel uh, biologisch uh, kippen eiwit gebruikt hebben. Het zou te maken kunnen hebben met de beschikbaarheid. Hè? Dat is eigenlijk het enige wat ik me voor kan stellen. Je zou verwachten van een bedrijf dat het beste voor heeft met, met dieren. Ja. Dat je dan,
2: als je het al gebruikt, dat je het zo diervriendelijk mogelijk doet.
0: Ja, nee, maar daar ben ik helemaal met je eens. Dus als dat beschikbaar is... Biologisch kippen ei eiwit, dan zou ik dat gebruiken. Dat is in ieder geval wat wij. De afweging die we toen ook gemaakt hebben. Wij hebben toen uh, biologisch kippen -ei eiwit gebruikt, als dat beschikbaar was. Ja. Oké, okay. nee, nog één vraag over
2: uh, de vegetarische slager. Die naam. Ja. Als die transitie dan uiteindelijk gemaakt is, blijft het dan gewoon toch de vegetarische slager, of wordt het dan de veganistische slager? Hmm. Ja, is
0: ook niet aan mij. Hè? Ik als het, dan het aan jou over. zou zijn? <laughs> ja, <clears throat> nou misschien op, op een gegeven moment kun je als een soort statement, dat zou je dat kunnen doen. Hè? Dus uh, kiezen voor uh, de veganiste slager. Waarbij van mijn gevoel voorop staat, en dat moet je dan natuurlijk toch ook wereldwijd bekijken, wat, wat de impact daarvan is. Hè? Dus of dat positief werkt. Want eerlijk gezegd vind ik dat het enige wat dan telt, dat dat ervoor zorgt dat het... Nog harder groeit. Want vegan schikt nog steeds af bij mensen. Daarom staat het zo ontzettend klein geval, op jullie verpakking. Uh, ja, nou, dat was in ieder geval het geval toen wij begonnen. Was dat absoluut het geval? En dus dat is een hele bewuste keus geweest. Want uh, je had het net over die Swarma en die kip. Die waren vanaf het begin uh, vegan. Hè? Dus dat soort producten waren vanaf het begin vegan. Um, dus we hadden dat kunnen doen.
2: Ja, je maar... zou een keer de, de, de Enemy, in Engels Blad heeft ooit willen kijken wie de populairder was in de band Oasis. Of dat Liam was of Noel. En hebben ze exact hetzelfde magazine uitgebracht. Ja. Met als enige verschil, op de ene stond Liam op de voorkant. En op de andere stond Noel op de voorkant. Ik weet dan uiteindelijk niet meer welke vaak is gekocht. Maar op dezelfde manier zou je twee. Verpakkingen kunnen maken voor hetzelfde plantaardige product en dan op één verpakking heel groot vegan schrijven en op de ander vegetarisch ja. en dan kijken wat er beter verkoopt. Ja, was jouw voorspelling wat zou beter verkopen?
0: Nou, misschien dat het inmiddels wel uh, gekanteld is, dat zou kunnen.
2: Ja, nou genoeg over de vegetarische slagen, want je bent inmiddels veganistische cowboy. Je hebt je op een nieuwe missie gestort, namelijk het produceren van. Kaas die niet te onderscheiden is van traditionele dierlijke kaas, maar waar geen koel cool of ander beest aan te pas hoeft te komen. Ja, klopt. Ik heb vorige zomer een reportage mogen maken voor BNR Nieuwsradio en ben toen langsgegaan in jullie laboratorium in Gent in België, waar een team van wetenschappers probeert om het belangrijkste bestanddeel in koeienmelk dat nodig is om kaas te maken, te produceren door middel van... Genetische modificatie. Ja. Toen moest het Eureka-moment nog plaatsvinden. We zijn nu bijna een jaar later. Hoe staat het ervoor?
0: Mm, eind vorig jaar uh, hebben we het eerste kaasje geproduceerd. Ja, uh, klassend. Dat hebben we nog niet kunnen eten. Want daarvoor moet het uh, op een voedselveilige manier geproduceerd zijn. Dat was niet het geval. En nu zijn we daarmee bezig. En uh, we verwachten in de loop van dit jaar het ook te kunnen gaan proeven. Maar wacht even. Jullie hebben... Voor het eerst een kaarsje gemaakt. Ja. En dat ligt weg te rotten
2: in een of andere kast... totdat de voedsel- en warenautoriteit zegt dat je er een hap van mag nemen.
0: Nee, 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 zo is het niet. Nee, we hebben voor onszelf dat besloten. Want um, kijk, je mag, we mogen het sowieso niet op de markt brengen. Dat zal ook in de loop van dit jaar gelden. Maar dan, dan, durf, dan durven we het zelf aan om het, uh, om het te proeven. Hè? Zo moet je het zien.
2: Maar als ik dit hoor, als buitenstaander... Dan denk ik wel drie keer na voordat ik straks het kaasje ga eten. Als jij het zelfs eng vindt om het te eten.
0: Ja, maar dat heeft ermee te maken dat, het, dat, dat, dat er nu helemaal niet op gelet is. Dat heeft niks meer te maken met het product wat straks op de markt komt. dan ja, heb jij toch best een hap ervan genomen? Nee, nee, nee. nee. Echt niet? Nee. Dus je hebt geen nee, nee. idee nee. Nee. hoe het ervoor staat? Nee, nee ik heb geen idee. Nee. Maar we hebben er wel een sterke indruk van. Want hetgeen we produceren, dat is de caseïne, het melkeiwit. Mm -hmm. Zoals dat ook in zoogdierenmelk zit. In, uh, in melk van koeien, van geiten of van mensen. Ja, en dat proberen dus, jullie uh, op te wekken met gisten. Ja, dus, dus, dus je moet het zo zien. Kijk, en dat lab waarmee we dat geproduceerd hebben, heeft allemaal niks te maken met voedselveiligheid of zo. Dus ik denk dat je het een beetje zo moet zien dat je dan, nou ja, weet ik veel, melk wat ergens in heeft gezeten wat... Nou ja, in ieder geval niks te maken heeft met, uh, met, 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 met een kopje uit een afwasmachine of zo. Weet, weet ik veel wat, wat nou ja, voor mij op het op straat heeft gelegen of zo. <laughs> dat je zegt van neem maar een slok. He, dus daar is, helemaal niet, daar is helemaal niet op gelet. Wat is er dan gebeurd met het kaasje? Dat zit nog ergens in een, uh, in, in, een, uh, in, in, in een diepvries. Ik wil het ook komen proeven. Ja? Ja. ja maar dat, uh, dat, uh, dat, uh, dat, dat mag je dan niet. He, je moet gewoon even wachten tot van de zomer. Want dan gaan we dat uh, op een manier doen waarvan we denken, nou, dit is gewoon prima. Ja. En dan, uh, dan mag je misschien ook Want
2: volgens mij is het ook verboden om het te verhandelen, om het te verkopen. Maar ik weet dat er een kippenkweekvleesproducent is in Ruggerwot, vlakbij Tel Aviv in Israël. En die hebben een restaurant. Daar kan je gratis komen eten, omdat ze er nog geen geld voor mogen vragen. Maar je kan het wel eten. Ja. En als ik thuis een, een bus spiritus wil drinken, dan
0: houdt ook niemand me tegen. Nee, nee zo is het. Maar oh. goed, die bus spiritus ga je ook niet drinken, hè?
2: Nee, nee, nee dus maar omdat je zo streng zegt van het mag niet, het mag niet.
0: Nou nee, het mag niet. Dus dat betekent dat um, eer het mag, dan zijn we tenminste vier jaar verder. Want we, dan moeten we een hele procedure door voedselveiligheid in Europa.
2: Ja, want wanneer is er, denk je... Even los van, want daar ga, wil ik het zo nog over hebben. Maar wanneer zijn jullie zo ver um, in dat lab in Gent dat er echt mozzarella gemaakt kan worden, of parmezaanse kaas... of goudse kaas, of cheddar, die niet van echt is te onderscheiden?
0: Nou ja, we verwachten dus dat we dat in de loop van dit jaar... dat nou kunnen starten. Met het maken van die, Ja, want dat is het punt, die caseïne... die is in al die kazen die jij noemt, die is gelijk. Hè? Dus je kunt van kun je al die varianten maken. Ja, maar je hebt ook vet nodig bijvoorbeeld. Ja, maar het vet is niet het grote punt... Want waar dus, haal je dat vandaan? Uh, dat, daar gebruiken we plantaardig vet voor. Want het, het vet in de kaas, in de melk, dat is juist hetgeen wat natuurlijk ongezond is. Waar mensen hart- en vaatziekten van krijgen. Dus je hebt nu ook al kaas gemaakt van koeien-eiwit. We hebben koeienkaas hier, waar, Waarbij het vet is vervangen door plantaardig vet. Voor mensen met hart- en vaatziekten. Maar dan krijg je dus een soort dieetkaas. Ja, dat is dieetkaas. Maar um, qua smaak is die vetcomponent uh, goed te vervangen door plantaardig. Dus wij zullen ook niet het dierlijke vet. Uh, de room, het vet uit de melk, dat zullen wij niet gaan namaken bijvoorbeeld met precieze fermentatie. Dat gaan we niet doen. Dus
2: uiteindelijk ga je toch wel verschil proeven.
0: Nou, dat is heel de hele vraag. Want het, uh, die, die vetcomponent heeft niet zoveel invloed op de smaak. Oké, okay. nou, wat jullie doen op het gebied van kaas,
2: wordt natuurlijk al veel langer geprobeerd met vlees. Tientallen bedrijven wereldwijd houden zich bezig met de productie van zogenaamd kweekvlees. Ook in het laboratorium. Jullie zijn een beetje de alchemisten van de 21ste eeuw. En in Nederland hebben we een bedrijf dat Mozamiet heet, van professor Mark Post. Dat is de professor die tien jaar geleden in de Limburg Universiteit... Ik was daarbij als verslaggever, de eerste kweekvleesburger presenteerde. Zij liggen qua ontwikkeling dus zo'n negen jaar op jullie voor... En zij staan nu op het punt om echt productie te gaan draaien. Maar nu blijkt dat de burgers die Moza Meat op de markt wil brengen... maar voor de helft zullen bestaan uit kweekvlees. En voor de overige 50% nog gewoon een sojaburger zullen zijn. Dus een soort half-om-half half burger. Ja. Dat vind ik toch een beetje teleurstellend. Want de belofte was dat we echt vlees zouden gaan eten... alleen dan zonder het dierenleed en zonder de immense impact op het milieu. Nu vraag ik me af... Gaat dat bij jullie straks ook zo zijn? Dus is er een kans dat de kweekkaas die Those Vegan Cowboys straks op de markt gaat brengen, toch geen echte kaas gaat zijn?
0: Nou ja, in zoverre dat het vet uh, zal plantaardig ja, zijn. Ja, dat hebben we net gehad. Dus dat is die helft. Hè? Dat is ongeveer de helft. Want kaas is ongeveer een kwart uh, eiwit, een kwart vet en een kwart water. Of uh, de helft water. Dus die vetcomponent sowieso plantaardig. Mm -hmm. En de casine, dat zal er een beetje van afhangen. Hè? Maar, maar het idee is om dat voor 100% casine te laten zijn. Maar mocht het nou zo zijn dat je eenzelfde resultaat krijgt... want dan gaat het dan toch om smaak, voedingswaarde... met bijvoorbeeld een gedeelte plantaardig eiwit... dan sluit ik dat ook niet uit. Als, als er goede redenen voor zijn. Hè? Dus ik, ik weet niet, ik heb dat van Mozambique heb ik ook gelezen... dat zo'n hamburger voor de helft plantaardig zal zijn... Ik weet niet wat hun overwegingen zijn... maar als zij tot eenzelfde smaak komen... Ja, dan, dan vind ik dat in ieder geval als consument... zou ik dat geen enkel punt vinden. Ja, want het doel is natuurlijk dat er straks een stuk kaas ligt. Dat
2: en qua prijs en qua smaak en beleving... niet te onderscheiden is van dierlijke, traditionele kaas. Ja. En dan is er voor niemand meer een reden... behalve die paar haters die zeggen... ik blijf gewoon oude kaas, alles wordt van ons afgenomen... Is er geen reden meer om niet over te stappen op? Wat is de naam? Dat vind ik echt lastig. Ook bij het voorbereiden. Bij, bij kweekvlees heet het kweekvlees. Hoe moet ik dit noemen?
0: Dan heb je het over de kaas. Ja. Ja, nou ja, het, 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 uh, we mogen het geen kaas noemen. Hè? <laughs> dat mag niet. Dus dat is het verschil met vlees. Bij, uh, bij vlees is het zo dat dat, uh, dat is niet beschermd is. Dus mm -hmm. uh, ik praat zelf altijd over het nieuwe vlees. Hè? En, en het, het nieuwe vlees van, van planten en het oude vlees van dieren. Ja, want het lastige is, je wilt ook niet
2: plantaardige kaas noemen. Want dat is er ook. Daar ben je ook heel actief mee bezig. Want naast dit project maak je ondertussen kaas met vet van kokos. We hebben hier ja. in de studio eerder met Hiske Versprille jullie Boursin geproefd. En heel positief besproken. Ja. Toch een beetje het idee dat je op twee paarden wet...
0: Op twee paarden werden. ja. Euh, met de kaas werken we eigenlijk op drie sporen nu. Dus we, we maken dat kazine, Dat is het meest complexe in Gent met die precisiefermentatie. Mm -hmm. um, maar we zijn nu ook bezig met wat er nu beschikbaar is. Nou ja, die kaas die heb je laatst geproefd. Hè? Die Boursin-kopie, mm -hmm. de Die is erg goed. Dat is eigenlijk heel eenvoudig. Dat kunnen we nu al maken met de beschikbare uh, ingrediënten. Er zit alleen weinig eiwit in. Dus qua voedingswaarde uh, is het anders dan de Boursin van dieren. Ja. Maar we zijn nu ook bezig met um, op basis van plantaardige melk. Dus, en dan kun je denken aan, aan soja, aan lupine, aan havermelk. Uh, via het traditionele kaasproces om daar ook kazen mee te maken. Dat doen we ook. Dus we werken nu eigenlijk op drie sporen. Kijk, ik zou er geen moeite mee hebben wanneer dat bij wijze van spreken zo goed gaat lukken. Ja, dat, dat het complexere spoor helemaal niet meer nodig is, weet je. Dat zou, dat zou natuurlijk fantastisch zijn. Ik bedoel, daar ziet het nu helemaal nog niet naar uit. Het lijkt er nu op dat je echt die casine nodig hebt om, om, om een vergelijkbaar product te krijgen. Ja. Maar wie weet worden we wel ingehaald... Door, door nieuwe inzichten of nieuwe ontwikkelingen.
2: Ja, maar even met de kennis van nu. Die situatie ik net schetste... dat het volledig kan opboksen tegen traditionele producten. Gaan wij dat meemaken?
0: Ja, ik denk dat dat... Ik schat in dat dat binnen twintig jaar lukt. Zolang nog wel. Dat denk ik wel, ja. 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 Maar dan heb ik het over dat het ook... ...de wereld veranderd heeft. He, dus dat we in overgrote mate kiezen voor de, voor de nieuwe variant... ...voor de plantaardige variant. Maar echt gewoon parmezaan over je verder
2: plantaardige spaghetti... Ja. ...dat is al eerder.
0: Dat dat kan, ja.
2: ja. Nou, ik verheug me erop.
0: Ja. 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 <laughs> ik maar hoe
2: zit het met de regelgeving? De vlees- en zuivelindustrie hebben in het verleden aangetoond... ...met hun lobby de nodige juridische obstakels te kunnen opwerpen... Je had het net al over het verbod om kaas kaas te noemen. We hebben gezien dat in Italië de vleesindustrie de regering zover heeft gekregen om de producten helemaal te verbieden. Eigenlijk is dat helemaal niet nodig, want ook als je het niet verbiedt, is het zoals je ook al zei, helemaal nog niet toegestaan. De EFSA, dat is de Europese voedselwaakhond, die moet groen licht geven. Ben je niet bang dat de traditionele industrie gaat zorgen dat ze dat groene licht gewoon nooit gaan geven?
0: Ja, eerlijk gezegd ben ik daar in zoverre mee bezig... dat wij uh, ons best doen ook samenwerken met andere bedrijven in Europa... die, die hetzelfde doen, die bijvoorbeeld met precies fermentatie bezig zijn. Om, uh, nou ja, om in ieder geval uit te leggen wat we, waar we mee bezig zijn... en wat de enorme voordelen zijn. Dat is wat we kunnen doen.
2: Ja. Meestal is dit soort ontwikkelingen uiteindelijk toch niet tegen te houden.
0: Dat hoop ik in ieder geval, hè. Ja.
2: Dat zou toch zonde zijn? Dat als zou het straks zijn. Ja. in staat zijn om het te maken, maar ja. het niet verkocht mag worden. Ja, nee, dat zou inderdaad heel zonde zijn. Als de nieuwe kaas er straks is en wij bestaan nog als podcast, dan uh, zit je graag hier terug. Gaan we door met de eerste rubriek van de vegan lekkerbek, waarin we de diepte ingaan over één ingrediënt, één gerecht of één product. Nu laat ik gewoonlijk mijn gast kiezen. Maar uien, waar jij het als voormalige uienboer over wilde hebben... die hebben we al in de eerde aflevering behandeld. Dus heb ik min of meer mijn zin doorgedrukt. En gaan we het vandaag hebben over mijn lievelingsgroente van het moment. Een Brabantse groente ook. Namelijk
0: de witte asperge. Um, je vindt het oké, okay, toch? Ja, helemaal goed. Ik ben trouwens nog steeds uienboer. Hè? Ik ben nog steeds boer. Oh echt? Je bent nog steeds uienboer? Zeker, zeker. Ja. Ja, als je okay. biologische uien koopt en waar dan ook, dan uh, best wel een redelijke kans dat die uh, van onze boerderij komen. Oh, wat leuk. Heel veel, uh, met name vroege uien, dus de allereerste van het seizoen.
2: Ja. En je ligt in supermarkten, in groothandels, bij de groenteboer.
0: Ja, ja er staat geen naam op, het is anoniem. Maar dan, uh, we zijn vaak de eerste, dus dan heb je grote kans dat ze, als het dan Nederlandse uien zijn, dat ze van onze boerderij komen. Nou, wat leuk. Maar ja, we gaan het dus vandaag over witte asperges hebben. Niet over... Groene
2: asperges, echt alleen maar over de witte. Gaat jouw hart harder kloppen als het asperge-seizoen voor de deur staat?
0: Ik ben wel een liefhebber, ja.
2: Dus je vindt niet erg dat het er vandaag over gaan
0: hebben? Nee, dat vind ik helemaal niet erg. En bij mij in de, in de, in de, in, in de straat waar ik woon, daar staat zo'n automaat. Een automaat? Zoals van de Febo? Ja, een soort Febo-automaat. Bij een aspergeteler die dat dan uh, bij, bij de Dam heeft staan. De, de, de ingang naar zijn boerderij heeft En dan dus trek je automaat. een kilootje... Ja. asperges, die moeten nog wel
2: bereid worden? Ja. En geschild? Of, dat ja, heeft dat kan beide. Je kan
0: ze geschild en ongeschild kopen daar.
2: Oké. Okay. Wanneer had jij dit jaar voor het eerst asperges?
0: Ik was niet heel vroeg dit jaar. Oké, okay, nee, Het was een heel eerste.
2: zacht uh, voorjaar, hadden we. En boeren maken steeds meer gebruik van energie slurpende noodgrepen om ja. die asperges eerder te telen. Met buizen warm water die door de bedden heen lopen. Ja. Ze dekken het af met zeil. Ja. Ik zag ze al liggen in de supermarkt, mind you, begin Maart, mijn uh, gegoede buurtgenoten waren nog op skivakantie, maar in de supermarkt lagen al witte asperges. Uit Nederland? Ja, uit Nederland, maar dus niet uit de koude grond. En dus negeer ik die asperges ook, hoe moeilijk het ook is. Want ja, weet je, als je plantaardig eet, ook uit duurzaamheidsoverwegingen, dan moet je dus geen groente in huis gaan halen met een gigantische voetafdruk. ja. Maar goed, we zitten inmiddels midden in het seizoen en de asperges uit de koude grond hebben die uit de warme grond allang uit de schappen verdreven. Dus ik eet inmiddels minstens twee keer per week witte asperges en mijn uitdaging is elk jaar om minstens één nieuw recept met witte asperges toe te voegen aan mijn repertoire. En dat is me in alle onbescheidenheid dit jaar meer dan gelukt met een risotto. Die helemaal vegan is, maar toch echt mega smeuig. Hij staat inmiddels voor jullie neus. Maar voordat we die risotto gaan proeven, moet ik nog iemand introduceren. Want de Vingen Lekkerbek is de enige podcast met een eigen sommelier. Die, als het goed is, een topwijn schenkt bij het gerecht. Nu bij de risotto. En vandaag is de sommelier... Esmene Langrijs, welkom. Leuk dat je er bent. Je bent al jaren een van de meest vooraanstaande wijnschrijvers van Nederland. Schreef vele jaren mee met de grote Hamersma, de wijngids. Onder leiding van Haald Hamersma, daar mocht jij tamelijk anoniem denk <t�>: ik, het vuile <t�>: werk doen.
1: Nee, dat viel wel mee hoor. Ja. ja. Hoeveel wijnen proefde je voor die gids? Duizenden per jaar.
2: Ja, inmiddels ja. niet meer hè?
1: Nee, nou ik proef nog steeds wel wijnen niet voor Harold, maar ik ben uh, de wijnschrijver voor NRC, onder andere voor mm -hmm. Miljushka magazine voor de smaak van Italië. Uh, ik heb ook voor, ik, voor perswijn schrijf ik ook wel wat uh, vakblad over wijn. Ja, je hoeft wijn. niet je
2: hele cv op te ja, dreunen. Uh, weten dat je een grote tante bent in wijnland, maar je bent een beetje een nieuwe weg ingeslagen.
1: Ja, dat dat kan je wel zeggen inderdaad. Ja, ik ben uh, gestopt met drinken, eigenlijk al best lang.
2: Dat is wat. Ja. ja. En wat is daar de reden van?
1: Bottomline is dat ik me uh, beter voel geestelijk en lichamelijk zonder alcohol. Dat is uh, waarom ik af en toe, ik ben niet helemaal sober. Dus ik drink af en toe een mooi glas wijn of een lekker biertje. Ik hou heel erg van bier. Wijn dat dronk ik eigenlijk sowieso al niet meer zoveel omdat ik een snop ben geworden. Maar ik werd ziek en um, daarna kwam corona. Voor ik het wist had ik een jaar niet gedronken. En uh, ik voelde me gewoon veel beter. Geestelijk en lichamelijk. En toen ben ik niet meer begonnen. Of althans niet uh, met de hoeveelheid waar ik daarvoor mee dronk. Als je wijn proeft voor je beroep, dan slik je het sowieso niet door. Dus dat is allemaal niet zo problematisch. Maar
2: is het niet zo dat als jij duizend wijnen hebt gedronken... en soms mm -hmm. al misschien honderd tot tweehonderd per dag... als spug je ze allemaal uit dat je aan het eind van de avond het voelt ja. in je lichaam? Nou, tweehonderd wijnen per dag, dat is wel echt heel erg veel.
1: Honderd heb ik wel eens gedaan... Uh, als ik voor de gids schreef, dan deed ik er wel 50 bijvoorbeeld op een dag. En dan voel je inderdaad, uh, je begint om negen uur ochtends en dan denk je, oh, moet ik weer? En dan nou, na de derde, vierde denk je, nou is toch hartstikke leuk dit beroep? En aan het nee. einde van de dag uh, ga je naar huis en val je in slaap. Maar je bent niet dronken of zo. Dus je krijgt wel alcohol binnen via je slijmvliezen. Mm -hmm. maar je, je, je wordt er niet dronken van.
2: Nee. Waarom ik het zo leuk vind om jou hier aan tafel te hebben, ook bij Jaap... ...is omdat je eigenlijk een beetje je eigen glazen hebt ingegooid. Bijna letterlijk en figuurlijk. <laughs> ja, was een groot vleesliefhebber. Is daarmee gestopt en heeft daar voor zichzelf een nieuwe loopbaan mee gecreëerd. Voor mij geldt eigenlijk min of meer hetzelfde. Want ik heb het Gouden Kookboek gewonnen met een boek vol recepten met vlees en vis. Besloot geen dieren meer te eten. Waardoor ik ja, mezelf broedsmatig opnieuw moest uitvinden. Dus wat dat betreft lijken we alle drie wel een beetje op elkaar. Ook jij hebt een nieuwe niche moeten aanboren, maar dan omdat je met alcohol bent gestopt. Ja. En waarom ik je vandaag specifiek heb uitgenodigd, is omdat ik van Jaap weet dat hij, net zoals jij, geen totale geheel onthouder is, maar dat jij, je bent geen drinker.
0: Nee, daar ben ik, uh, en toch uit Brabant, dus ik heb, er, ik heb er wel goede herinneringen aan van vroeger. Wat een paradoxie hier aan tafel. Ja, maar bij mij is dat heel geleidelijk... Uh... Ja, opgedroogd zou ik zeggen. <laughs> ik, ik begin nog wel eens aan een glas, maar dan uh, gaat het meestal niet meer dan half leeg. Nee, bij de nee. meeste mensen als ze beginnen dan, ja. ach, dan toch maar een tweede en een derde. Bij jou is dat niet zo. Nee, dat lukt gewoon niet meer. Dat is gewoon omdat ik gewoon echt geen zin meer in heb. Dus uh, ik vind dan een paar slokken wel lekker. Want, uh, maar dan, dan gaat het me tegenstaan of zo. Dan, dan, dan ga ik weer gewoon vanzelf water drinken. En stel je dan wel eens non-alcoholische dranken... En dan bedoel ik niet koffie of thee, maar
2: uh, wijn of bier... of andere dranken die traditioneel met alcohol zijn.
0: Heel soms, maar nog niet zo, moet ik zeggen. Ik heb, dus ik, 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 ik weet er ook niet alles van. Dus ik ben heel benieuwd.
2: Ja. Nou ja, wat wel interessant is, is dat die industrieën zijn best wel vergelijkbaar. Jouw industrie probeert een nieuw product te maken... waarin dan een component afwezig is... maar waarbij het resultaat eigenlijk even goed is... En jouw nieuwe niche SME, is min of meer hetzelfde. Alleen dan zonder alcohol. Maar wel even lekker. Tenminste, dat is het doel, neem ik aan.
1: Ja, precies. Dus dat je uh, niet de alcohol mist. En je hebt dan producten waar de alcohol uit is gehaald. Waar het eerst wel in zat. Mm -hmm. Of er zijn producten waarbij je dus bij, bij nul begint. En gewoon probeert iets te maken wat gelaagd is, complex is. En dat je iets lekkers in je glas ja.
2: hebt. Nou, de traditionele wijn bij asperge is natuurlijk een Elsasser. Volgens mij is er dan een debat of dat dan Pinot Blanc moet zijn of een Muscat. Dat debat hoeven we vandaag niet aan te gaan. Ik ben heel erg benieuwd wat je gaat schenken bij de risotto. Maar laten we die gaan eten, anders wordt hij helemaal koud. Ja. Ik zal even zeggen wat we gaan eten. En dat is een beetje een tantaluskwelling voor de luisteraar. Maar ik zal het recept uiteraard op de Instagram pagina zetten. Het is een risotto. En wat ik heb gedaan is, ik heb eerst de schillen gekookt in amandelmelk. Daarna heb ik de topjes vijf minuutjes gekookt in dezelfde amandelmelk. Ook de uitgevist En de rest van de asperges heb ik helemaal fijn gehakt. In amandelmelk gedaan. Samen met een steranijs. En wat safraan. Dat laat ik twintig minuten staan. En daar zet ik de staafminkers op. Dan krijg je dus een asperge-amandelbouillon. Ja, ik vis wel even de steranijs eruit. En daarmee heb ik de risotto gemaakt. Dus. Kleine scheutjes steeds bij de rijst gedaan. En je denkt dan misschien, ja hartstikke zonde... want het grootste gedeelte van die asperges zit dus ja, vermalen in die bouillon. Maar juist daardoor wordt het zo'n ongelooflijk smaakvolle en romige risotto. Want wat maar weinig mensen weten is dat witte asperges heel erg umami-rijk zijn. Niet zo umami-rijk als tomaat, maar er zit heel veel glutamaat in... En samen met die amandelmerk wordt het heel erg romig. Nou, die topjes heb ik net nog even opgebakken in wat knoflookolie. En ik serveer het met wat dragon, wat sumac en geroosterde amandeltjes.
1: Heerlijk. Het ruikt in ieder geval heel goed.
2: Er zit ook nog wat miso doorheen.
0: Hm. Ja.
1: Ik was dus heel Herper. benieuwd hoe heftig die saffraan zou zijn... Mm -hmm. Als je daar iets bij uitkiest. Want dat kan heel dominant zijn in de smaak.
2: Maar die vrees is nu weggenomen?
1: Ja, zeker. Nee, maar ik bedoel, toen je me vroeg, neem iets lekkers mee. Dan hangt het er dus heel erg vanaf hoe dominant de safraan is in een gerecht.
2: Ja, want je hebt verschillende flessen op tafel staan. Maar Precies. je moet er één kiezen. Ja. Uh, welke gaat het worden? Oh, nu je een oh ja, had genomen. Oh, dat
1: is een hele goede. Wacht, dan proef ik nog even deze erbij.
2: Dan zeg ik ondertussen dat er in Nederland vaak heel panisch wordt gedaan over koken met asperges, het is toch eigenlijk vaak meer assembleren dan ermee koken. De, de asperges worden gekookt en daarna worden ze opgediend met... nou ja, traditioneel is het vaak met boter of met ei of met ham of met zalm. Eigenlijk best wel lastig voor, voor vegans. Het wordt eigenlijk bijna nooit op een vegan manier en vaak ook niet vegetarisch gegeten. Maar dat is helemaal niet nodig, want asperge kan echt wel tegen een stootje. En volgens mij bewijst deze risotto dat ook. Dat is goed dat je dat zegt, inderdaad. Want?
1: Nou, omdat inderdaad hoe heftig asperges kunnen zijn... dat is natuurlijk van heel erg van invloed op wat je erbij drinkt. Mm -hmm. En je kan dat doen met de bereidingswijze. Dus hoe, hoe je, of je ze grilt of zo. Totaal iets anders. Dus je moet altijd precies weten wat de bereiding van een recept is als je er iets bij zoekt. En dat is bij de alcoholvrije dingen natuurlijk niet anders.
2: Ja, dus eigenlijk is het onzin om te zeggen... de asperge wijn is een Pinot Blanc.
1: Precies. Want als je,
2: hier zou je waarschijnlijk geen Pinot Blanc bij serveren. Nee,
1: nee. Voor, door die saffraan. Er zit wel kruidigheid, dus bijvoorbeeld... Um, een Fionnier? Uh, ja, Fionnier bij saffraan gaat meestal goed. Dus Fionnier of een um, beetje een... Uh, uh, iets zuidelijks, dus niet te licht als je iets hebt met veel smaak, dan wil je daar ook wel iets stevigs tegenover zetten. Mm -hmm. um, wel wit. Nou, ik heb hier bijvoorbeeld iets meegenomen wat niet wit is. En ik wil daarbij even zeggen dat de proof is echt in de pudding. Als je wil weten... Dus ik kreeg van jou een recept door. Um, dan kan ik een inschatting maken. Dat is, als er één ding mij duidelijk is geworden... Ik heb vorig jaar een hele special geschreven voor NRC over wijnspijs. En... Um, ja, Het hangt er zo vanaf. Het maakt wel sens als je een, in een restaurant bent. En de, de chef heeft een receptuur. En die heeft dat afgestemd met een sommelier. Mm -hmm. En dat, dat, dat die combinaties um, goed werken. Of laten we zeggen briljant werken. Want een heleboel combinaties werken prima. Maar als je die 1 en 1 plus 3 combinatie zoekt. Dan, dan moet je eigenlijk echt dat helemaal het recept proeven. En erbij... Uh, zoeken
2: wat daarbij past. Nou ja, goed. Je hebt drie wijnen meegenomen. Ondanks dat ik je ja. zei. één is meer dan genoeg. Je hebt nu geproefd. Dus je kan nu een betere pairing maken. Ik wil nu weten. Mm. Maar je hebt jezelf al ingeschonken, maar ons niet. Nee. Dat is niet echt wat. Het is niet, dat hoort niet bij het milieu. Oh, sorry. Ik ga toch voor
1: deze. Kijk, maak nu even een blikje open. Ik vind het sowieso leuk om een bubbeltje te schenken bij risotto.
2: Ja. Heel benieuwd. Een mooie moes, de zuur overheerst wel.
1: Ja, jullie hebben nu ook het blikje uh, wat jullie aan het drinken zijn. Dat heet Jukes en het is een appelsiederazijn. Je kan het kopen in een blikje, maar je kan het ook kopen in een flesje. Ik heb hier de Jukes uit het flesje, daar moet je zelf dan spa bij doen of uh, bronwater. Um, in het blikje, dat is ook de Jukes Number One, maar daar is het al voor je het is gewoon die monade, dus. En nee, het is appelsiederazijn. Ja,
2: maar het, is, het werkt toch bij limonade. Gewoon ja. een beetje siroop en water erbij.
1: Ja, nou ja, als je siroop, ap appelsiederazijn, siroop wil noemen... dan is het limonade. Maar
2: kijk, deze... Nee, ik vind hem wel lekker, maar ik vind hem wel erg zuur.
1: Ja, als je niet... Ja, ik dacht dat dat zuur juist wel goed zou gaan... met um, de combinatie die je in het uh, gerecht hebt. En... Als ik Jaap zo hoor, het hangt natuurlijk ook... als goede sommelier moet je ook weten wat mensen lekker vinden. En jij houdt een beetje van zoet, of Ja, niet? maar toch
0: vind ik dit ook wel lekker. Ja? Ja, want... Want er zit ook wel iets, gek, ja, gek genoeg zit er ook wel iets zoets in, vind ik.
1: Zeker, er zit suiker in. Ja. En het leuke ervan is dus dat het een belletje heeft. Dat vind ik bij risotto, vind ik dat altijd goed werken. Mm -hmm. Op een of andere manier die romigheid en dan die moes... Dat, dat, dat maakt dat het elkaar een beetje optrekt. En ik vind het blikje persoonlijk, als ik het zo zie, misschien wat aan de lichte kant. Als je het flesje neemt, dus de juke's number one, dan kan je de, zelf de intensiteit wat beter controleren. Mag ik een stokje van jouw glas nemen? Ja, zeker.
2: Mm. Maar deze heeft veel meer notigheid.
1: Daar is de smaak natuurlijk geconcentreerder, omdat er meer van de uh, appelsiederazijn bij
2: zit. Ja,
1: ja, het zijn hele, het zijn, dit is eigenlijk een belachelijk ja, klein deze, flesje als je, ja. als je het, Vind je die ja, ja. lekker?
2: Ja, deze vind ik lekker. Ja. En dat zuur is ook wel goed. Want ik knijp normaal gesproken altijd een citroentje uit in de risotto als hij bijna klaar is. Om hem net even wat frisser te maken. En serveer hem ook nog met een pakje citroen erbij. Maar dat ben ik nu vergeten. Dus... Dat zuurtje wordt nu heel mooi overgenomen door jouw appelsieder.
1: Ja, ik dacht ook omdat je bij asperges ook soms een vinaigrette maakt. Dat, dat juist dat zuurere wel de mooiste bij zou kunnen.
2: Ja, dus zeker als je even door eet. dan proef je echt dat die smaken elkaar goed versterken. Nu had jij natuurlijk vroeger. ontelbaar verschillende wijnen tot je beschikking. waar je uit kon kiezen. als je een gerecht met een drank moest koppelen. Maar hoe zit dat bij non-alcoholische dranken? Is er wel genoeg beschikbaar om altijd maar weer die 1 plus 1 is 3 combinatie te maken?
1: Ja, toen ik, toen ik open stond voor alcoholvrije alternatieven... ja, daar gaat gewoon een wereld voor je open als, u, als je ziet wat er allemaal is. En ik had net even, toen jij stond te koken met Jaap erover... dat um, bij vlees is het heel lang zo geweest. Vlees by default en uh -huh. dan het AGV'tje in Nederland bijvoorbeeld... Uh, het is nog steeds alcohol by default. Maar het is echt aan het verschuiven. Er is natuurlijk
0: wel een verschil tussen uh, um, wijn en alcohol, ze dranken. Uh, alcoholische dranken en, en, en vlees. In die zin dat uh, bij alcohol gaat het natuurlijk niet alleen over de smaak. Maar ook over het effect van de alcohol. Hè? Dus uh, wat. En, en ik ben wel benieuwd hoe dat nou is voor mensen die alcohol drinken nu. Wat nou, waar het om gaat. Gaat het nou om de smaak van het product of gaat het ook om het effect? Ja, maar jij je hebt daarover geschreven
2: een tijdje geleden over non-alcoholische dranken die op een andere manier toch wat met je...
1: Ja, functional met, drinks. Ja, gemoed. Om. Er okay. zitten dan uh, mushrooms bij. Oh. Reishi. Uh, eigenlijk dingen die ze in de Ayurvedische en traditionele Chinese leren gebruiken. Die voegen ze dan toe aan elixirs, dus kruidenextracten. Uh, en dat is heel spannend. Voornamelijk uh, zit dat tussen je oren. Dat je denkt, oh, ik ben nu iets heel spannends aan het drinken. Want volgens mij moet je wel drie flessen ervan drinken... als je er echt iets van wil merken. Ze zeggen drie glazen, maar um, nou, ik er niet, je wordt er niet high van of zo. Mm
0: -hmm. Het doet wat met je. Het doet wel iets met je. Alleen, het, mee, het, alleen ja. het Ja, dat klinkt ja. heel
1: stom, maar dat is echt zo.
0: Ja, maar dat is natuurlijk fantastisch. Over asperges. Het grappige is
2: dat de asperges waar jij nu nog een hap uh, van neemt, uit de achtertuin komen van Jaap. Ik heb ze een paar dagen geleden, toen ik naar Breda was... om met Jaap te dineren in het restaurant dat we straks gaan bespreken... gekocht in Etteleur bij aspergeboerderij De Zandspui. Vlakbij waar jij woont. Dus ik dacht, nou, dat is echt superleuk. Dan neem ik dat mee, dan gaan we die asperges eten. En de aspergeboer, Gilbert Zweep, die is ook wijnboer en maakt... Naar eigen zeggen, de perfecte witte wijn. En ik moest en zou een fles wijn meenemen. Mocht er ook niet voor betalen. Ontzettend aardige gast. En niet alleen omdat ik niet mocht betalen. Maar gewoon een hele leuke, enthousiaste gast. Dus ik wil die heel erg graag even proeven. Ik weet niet of jij een spuugbeker daar moet hebben. Of een klein, dat nee, klein nee, beetje. Nee, dat ik ben kan. niet
1: allergisch voor alcohol.
2: Met een schroefdop. Leuk. Dus er staat een tweede glas. Want traditioneel komt... Aspergewijn dus uit de Elzas. Nou, dat is met de champagne ongeveer het gebied dat het dichtst bij Nederland ligt. En ik denk dat het idee daarvan is dat if it grows together, it goes together. Mm -hmm. Maar ja, in Nederland hadden we geen wijn. Nee, nu wel. Maar nu wel. En dit is dus wijn die is gemaakt op precies dezelfde plek waar deze asperges ja. vandaan komen. Dus ik ben uh, heel benieuwd of we dat ook kunnen proeven. Hm. Welke variëteiten zijn het? Of... Qua druiverassen ja. bedoel je? Dit is een blend van vijf verschillende druivenrassen. Ik hoop dat ik het goed uitspreek. Ik begin met de, met de druivenrassen die ik ken. Dat is de Solaris en de Johanniter... De Sirius, de stouver en de Foenix.
1: Ja, dus dat zijn uh, hybride rassen zo gezegd. Dus niet de klassieke rassen, maar de uh, rassen die ze nu gebruiken in uh, nattere gebieden waar het kouder is, zodat je niet hoeft te spuiten, biologisch, uh, beter biologisch kan mm -hmm. uh, verbouwen. Mildauw, um, goed tegen bestand. Ja, omdat ze um, uh, beter bestand zijn tegen het milieu. Maar ze zijn dus gekweekt, zou je kunnen zeggen. Dus lekker bij kweekkaas misschien. <laughs>
2: ja nee, heb jij hem ook zo maar even ja sorry nemen. ik heb jouw glas gestolen jij had al twee glazen ingeschonken ja.
1: um, maar het is maar heel die...
2: bloemig hij zei dat een van die druiverassen die ik niet ken ik geloof de Phoenix of de Staufer dat die ook geënt is op dieseling.
1: oh oké okay. ja ze proberen dan met die nieuwe soorten proberen ze een beetje uh, in de stijl van andere uh, <laughs> we zitten hier met een professional uh,
2: lach je me nou
0: uit ja <laughs> Nee hoor. Um, je hoeft dat soort geluiden helemaal niet te maken, of wel?
1: Ja, dat, je mag echt alles. Nee, nee het maar,
0: mag, maar het hoeft niet om het goed te kunnen proeven.
1: Het is wel fijn als je kunt slurpen. Uh, ja. om er wat, je doet dat omdat je dat wat, wat lucht erbij doet. Mm -hmm. En daardoor kunnen wij als mensen het beter percipiëren. Oh. Dus het is niet dat die wijn verandert daardoor. Maar je kunt gewoon meer je hersenen... Nee, je krijgt okay. meer van
0: de aroma's mee.
1: Precies. Toch wel.
0: Ja. Dus het heeft wel, wel degelijk nut.
1: Ja, het, het slaat wel ergens op hoor. Ik zit hem gewoon te pesten.
2: Ik vind het wel een mooie ronde wijn voor Nederlandse wijn.
1: Ik vind het een, 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 een goede wijn. Maar ik heb wel weinig geproefd die... Um... Lekkerder zijn dan deze. Nou ja, kijk, het is ook Misschien heel erg welke stijl. Misschien ik het die
2: non-alcoholische shit van jou drink. Oké,
1: je moest me even terugpakken natuurlijk. Maar nee, um, ik vind het een mooie wijn. Hij is heel, uh, wat ik al zei, bloemig. Maar hij heeft niet heel veel complexiteit. Nee, dat heeft
2: hij niet. Nee. Maar wat jij zojuist zei over het effect van die functional drinks. Namelijk dat het idee al wat met je doet, ja. dat heb ik nu met deze wijn. Het idee dat de druiven van exact dezelfde grond komen als de asperges, en dus hetzelfde terroir hebben, dat geeft de wijn voor mij iets extra's. Allebei afkomstig dus uit Ettenleur, in West-Brabant, en dat is ook de plek waar de aspergetilt ooit in Nederland is begonnen. Wat, weten jullie dat, wat is de hoofdstad van de asperges in Nederland? geen idee,
0: weet ik ook niet. Van mijn gevoel zou ik zeggen zelfs in Limburg of zo, maar dat is dus dat klopt. Zo. Oh dat klopt ja. wel. Oh. Oh. Waar, waar in Limburg? Nee, geen, heerlijk, gewoon. Uh...
2: Nee, je zou denken heerlijk inderdaad Zuid-Limburg. Ja. Maar Noord-Limburg oh. is het centrum. Het beste zijn zandgronden. In Zuid-Limburg heb je lusgrond. Ja. Daar worden ook veel asperges geteeld, maar het centrum is Pil en Maas, dat is een gemeente ten zuidwesten van Venlo, tegen Venlo aan. Dus Venlo en omgeving, daar komen de meeste asperges vandaan. Maar ook in Brabant zijn er heel veel telers. Dat is eigenlijk het tweede gebied. Maar overal waar zand is, dus ook op de Veduwe, maar ook in het gooi, langs de kust, Tessel, daar gedijen asperges goed. Dan is altijd de vraag: waar komen de lekkerste asperges vandaan? Mijn collega Teun van de Keuken. Die heeft een tweede huis in Limburg. En die beweerde in zijn podcast dat de lekkerste absoluut uit Limburg komen. Nou, dan beweer ik hier tegenovergestelde dat de lekkerste uit Noord-Brabant komen. En volgens de aspergeboer van deze asperges komt dat omdat de grondwaterpeil daar vrij laag is. En hoe droger de grond, hoe beter voor de asperges. En bovendien is, het ligt natuurlijk dichter bij zee, is de grond daar ziltiger. En dat geeft meer smaak aan asperges de asperge. Dus go Brabantse <laughs> asperges. Wisten jullie, en dit is heel interessant, ik heb heel veel asperge-podcasts geluisterd ter voorbereiding, maar dit kwam nergens aan bod. Wisten jullie dat asperges de lemmingen zijn onder de groenten? Nee. Dat zit zo. Vrijwel alle asperges, of eigenlijk alle asperges, dragen de schimmel fusarium bij zich. En die schimmel, die verspreidt zich in de grond, waardoor na een jaar of tien, twaalf... er geen nieuwe asperges meer getild kunnen worden. En de grond is daarna zo besmet dat er veertig jaar geen asperges kunnen groeien. Dus alle aspergeboeren, die hebben een wandelend veld. Daarna kunnen ze er wel maïs of, of aardappelen uh, kweken. Maar die asperges, die, die kunnen maar tien, twaalf jaar op dezelfde plek staan. Dat komt trouwens weer niet door die schimmel, maar... Elk jaar komt de wortel van de asperge iets omhoog. En steek je die asperge, want een asperge wordt gestoken, wat dichterbij van de wortel af. En daardoor wordt die steeds iets bitterder. Dus een asperge is het lekkerst in zijn tweede, derde, vierde jaar. En dat is waarom je na tien, twaalf jaar moet stoppen. Dat is niet vanwege die schimmel, want die plant die kan daartegen. Alleen je moet stoppen omdat die te bitter wordt. En dan kan je daarna geen nieuwe plant Erin zetten, want die kan niet tegen die schimmel die in de grond zit. En die is zo hardnekkig dat het veertig jaar duurt voordat er weer asperges
0: geteeld kunnen worden. Bizar verhaal, toch? Ja, ze worden ook steeds dunner volgens mij. Hè? Dus naarmate ze ouder worden, minder productief. Volgens mij is het precies
2: andersom, worden ze steeds dikker.
0: Ja, en ik dacht dat het andersom was. Nou, nou, wat wat gaan, inderdaad gaan onlogisch uitzoeken. is, hè? want je zou zeggen, een oude is dikker. Hè? Maar...
2: Weet je wat, ik bel gewoon even Gilbert op en een vraag ik het aan hem. Als hij Gilbert, je spreekt met Jigal Krant. We hey. zitten hier midden in de podcast. En ja. is het zo, Gilbert, dat asperges steeds dikker worden? Dat ze in het derde jaar dikker zijn dan in het tweede jaar en in het twaalfde jaar nog dikker? Of juist dat ze steeds dunner worden?
0: Nou, maar, nou, ze worden niet, niet echt dikker zeg maar, in het jaar, maar dan laten ze ouder worden. Zeg maar later in het seizoen, dan laat je meer dunnere asperges geven. Precies. Dus, met dus, dus uh, maar, maar naarmate ze ouder worden, hoe ze niet per se... ...dikker te worden of dunner te worden. Ze blijven hetzelfde? Ze blijven hetzelfde. Oké. Okay. Alleen, alleen later in het seizoen dan? Ja. Yeah.
2: Alleen later in het seizoen?
0: Later in het seizoen, dan, dan, dan heeft de plant al heel veel energie gegeven... ...om stengels om naar boven te duwen. En dan wordt je, word je dunner worden. Daarmee geeft hij aan dat zijn energie uit zijn wortels maar naar op is. En dan gaat je dus dunner worden.
2: Top. Nou, dat was dus een typisch gevalletje klepel uh, en klok. <laughs> ja, je hebt ons idee. geholpen, dankjewel. We gaan weer verder. Ja. Doeg. Um, ook een leuk weetje. Wat vaak ten onrechte wordt beweerd over aubergines, is bij asperges echt waar. Er zijn zowel mannelijke als vrouwelijke planten. En daarmee ook mannelijke en vrouwelijke asperges. Die je trouwens niet aan een of ander geslachtskenmerk kan herkennen in de winkel. Ze zien er allemaal uit als vallissen. Maar de mannelijke asperges zijn lekkerder. Het scheelt niet veel, maar het verschil is er wel. Dat is ook echt wetenschappelijk aangetoond. En dus vertelde Gilbert ook dat bij zandspui daarom 90% van alle asperges mannelijk zijn en maar 10% vrouwelijk. Wauw.
0: Maar dat heeft hij dus kunnen regelen ofzo? Uh, je, je kunt dat sturen.
2: Ja, ja, ja,
0: ik zei dan waarom neem je dan niet alleen
2: mannelijke ja. asperges? Dat, dat is ook weer niet gezond. Er moet ook kruisbestuiving zijn en bij de... Hij koopt die plantjes op en zonder vrouwelijke kunnen ze niet. En ik denk dat het verschil ook vrij klein is. Dat ze, dat niet zo is dat die vrouwelijke niet tevreden zijn. Maar er is wel degelijk verschil. En je moet de, je moet de mannetjes hebben. Okay.
1: En hoe zit het met uh, <laughs> ziektes en spuiten bij uh, asperges?
2: Volgens mij um, is het spuiten vooral een heel groot probleem bij asperges die uit Peru komen. Want die komen met de boot. Die zijn al zes weken minstens oud als ze op je bord liggen. En die zien er nog helemaal prachtig uit. Maar daar wordt per azijnzuur opgespoten. Dat is best wel giftig. Kan je longoedeem van krijgen. Natuurlijk zit het in hele kleine hoeveelheden erop. Maar daardoor blijven ze eigenlijk als vers. Maar volgens mij... Kijk, blijft het blijft ook onder de grond... Er is wel, geloof ik, een asperge kevertje of iets. Maar het zal zijn zoals bij alle groenten. Je kan het biologisch doen en je kan het uh, kapot spuiten, denk ik.
1: Ja, maar het ene gewas heeft natuurlijk wel meer uh, bestrijding nodig dan het andere gewas. Druiven bijvoorbeeld zijn een van de meest bespoten mm -hmm. uh, gewassen ter wereld. Uh, dus dan heeft het ook echt zin om biologische druiven te
2: kopen. Ja, maar het voordeel is, kijk, die druiven hangen in de zon... en alle kevertjes en vliegjes, et cetera, ja. kunnen erheen, vogels... En die asperge zit natuurlijk met een dikke schilderom onder de grond.
1: Ja, dus daarom een vroeg ik het. Dus, dus misschien valt het allemaal wel mee.
2: Ja, nou, dat zoeken we op. Maar um, ik ben ervan overtuigd dat de asperges die we zojuist hebben gegeten... van onbespoten gedrag zijn. <lacht> ja. Jongens, we moeten wat dingen bespreken. Laten we bij het begin beginnen bij het kopen. Welke moet je kopen? Je hebt verschillende maten. De, de dunste, dat zijn de... Is het maatje B. En dan heb ik het niet over de korenaar asperge. Het zijn van die hele dunne aspergetjes die je vooral in het buitenland ziet. Daar zijn wij niet in geïnteresseerd. B is 12 tot 16 millimeter. Dan heb je A. Klasse A. 16 tot 20 millimeter. AA. 20 tot 28 millimeter. En AAA. En dat is... Um, 28 plus. Dat is 28 plus, ja. En als je nooit meer wilt drinken. Of nee, het is de AA. Is dat. Ja, ja. Dit is AA. Niet mega dik, maar ook niet heel dun. En die vind ik het prettigst. Mm -hmm. Is dat ook waar jullie voor gaan als je ze koopt? Als je ze uit de
0: muur trekt? Ja, ik, ik ga wel voor zo dik mogelijk. Ja? Ja. En waarom? Ja, dan heb je natuurlijk relatief minder schil ook. Hè? Meer waar voor je geld.
2: Ja. En ik vind ze ook
0: gewoon lekker, die dikke. Grappig. Dus, uh, ja.
2: Ja, ik, ik vind ze wat moeilijker te garen. Zeker als je ze bijvoorbeeld gaat grillen. Want we gaan het zo hebben over verschillende kookmethodes. Ja. En dan vind ik die AA niet te dun, maar ook niet heel dik vind ik het fijnst. Maar heel belangrijk is wel dat als jij met die hele dikke kookt en je volgt een recept... dan moet je eigenlijk bij de kooktijd wat minuten opgooien. Want de meeste recepten gaan uit van dit formaat. Ja. Van de AA. Hoe zie je dat ze vers zijn? En er wordt er altijd gezegd, je moet er twee pakken en dan... Zou dit betekenen dat die vers is? Yes. Nu heb ik een paar jaar geleden... na een... Nou, ik denk dat het half augustus was... ik overdrijf een beetje... kwam ik erachter dat ik nog wat witte asperges in de ijskast had. <lacht> het eerste wat ik deed... was ze naast elkaar wrijven. Ze maakten precies hetzelfde geluid. En die lagen echt al een maand in mijn ijskast. Dus het is een beetje een... kijk, als ze helemaal uitdrogen... dan maken ze dit geluid niet meer. Ja, maar, is een beetje een faaltje. Maar heeft het fabeltje. niet iets met
1: het kopje te maken? Dat je naar het kopje moet kijken? Nou
2: ja, dat het kopje kijk, mooi het,
1: gesloten moet zijn?
2: Dat, dat, sowieso. dat sowieso. Maar dat heeft meer te maken... als hij niet op tijd gestoken is, gaat het kopje openstaan. Maar je leest ook heel vaak bij recepten... dat je de kontjes eraf moet halen. Nou, dat is eigenlijk onzin. Maar als dat kontje een beetje is uitgedroogd... dan weet je dat het al wat ouder is... Maar in principe, ik heb in Nederland eigenlijk nog nooit asperges gekocht in het seizoen die niet vers waren.
1: Ik vind wel uh, heel nuttige tips dit. Want ik, ik zou dus juist denken, bij preien bijvoorbeeld, dan neem ik altijd dunne. Omdat iemand me ooit verteld heeft dat daar dan... dat, dat... Lekkerder is of zo. <laughs> maar ik zit hier met een eienboer. Dus ik hoor graag je mening. Mm -hmm. Bij druiven is het ook zo dat als ze dikker zijn... dan hebben ze een minder hoge smaakconcentratie. Maar jij zegt dus eigenlijk over de asperges... dat hoe dikker ze zijn... dat ze dan nog steeds even lekker... jij vindt ze lekkerder, die dikke?
0: Ja, nou ja, ik vind ze in ieder geval lekker. En, 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 en misschien ook een soort ingebakken zuinigheid of zo. <laughs> je hebt heel veel minder schilverlies. Bij, uh, bij, bij, dat geldt ook voor een, ja. uh, voor een prei of zo. Tenzij je natuurlijk... Maar goed, bij asperges moet je ze schillen. Bij prei hoeft dat natuurlijk niet. Is dat een ander verhaal? Ja. Nee, maar wat jij zegt klopt voor heel veel groenten.
2: En dat heeft gewoon vooral mee te maken dat ze langer aan de tak hangen. Bijvoorbeeld een courgette. Dat is een heel goed voorbeeld. Die courgette die verdeelt dezelfde smaak als je hem laat hangen steeds over een groter oppervlakte. En op een gegeven moment dan smaakt het helemaal nergens meer naar. Het is bijna alleen nog maar water. Maar ik denk nou juist bij uien en bij asperges dat het inderdaad niet zo heel veel uitmaakt. Ook bij aubergines trouwens niet. Het is niet zo dat kleine aubergines nou lekkerder zijn dan grote aubergines.
1: Goed om te weten wel. Gaan we door. Hoe
2: bewaar je ze?
1: In het donker. In, een...
2: <laughs> Sorry. Nee, ja, de, in de ijskast is het, is het donker, behalve als, ja. die, uh, ja. als die open gaat. Maar wat echt altijd werkt, een asperge bestaat voor geloof, 96% uit water. Meer dan in watermeloen. Dus leg ze gewoon even in een bak met water. En als je hem langer bewaart, gewoon elke twee, drie dagen... even in een bak met water, zuigt het zich vol. Het verliest geen smaak, maar zo blijven ze goed.
0: Dan het schillen. Hoe schillen jullie de asperges? Ik doe dat met een... Um, dus niet met zo'n asperge ding... maar met een, uh, ja, eigenlijk met een dun schiller. Dus dan, asperge dat's... is
2: dat hij aan twee kanten gaat of zo?
0: <kwijls> nee... Dat zijn toch van die speciale mesjes, dan zet je hem op en dan
2: kan je tegelijk aan beide kanten. Oh spelen. ja, dan heb ik een andere. Maar in okay. ieder
0: geval, uh, de aspertisch die ik heb, die scheelt niet dik genoeg, vind ik. En dan moet je het vaak twee keer doen. Ja, dus ik is dan is het Daarom doe ik het vaak met, met zo'n dun schilder of een, ja, bijna een kaarsgaaf. Ja, ik wou ja?
1: zeggen, een kaasschaaf. En dan,
0: uh, dan is het gewoon één keer goed. Ja, ja. een is net iets te grof weer, maar er zit nog iets tussenin. Dat is zo'n dun om aardappelen met schillen. En dat is net, zit net een beetje tussen een kaarsgaaf en een aspertisch in. erin. Oké, okay, ik zweer bij een, uh, bij een hoefijzer. Hoefwijzer. Dus dat, dus dat zijn, is, is zo'n u'tje. Dan haal je
2: hem in dezelfde richting als de asperge. Als je het met zo'n gewone dunschiller doet, dan schil je loodrecht op de asperge. Ik
1: gebruik die ook. Dat is gewoon een aardappelschil. Daar, ja. daar schil je ook de aardappelen mee. Precies. Maar ja. dat is een dunschiller. En die ja. bedoel jij volgens mij ook. Ja, maar dit
2: is een dunschiller. Kijk, Ik heb het even gekoeld. Dit is de klassieke dunschiller die ik bedoelde. Die is van het merk Famos.
1: Ja, die bedoelen wij niet. Wij hebben een dun schiller in de vorm van een stemvork.
2: Ja, ja. Dus dat is een hoefijzertje. Oké. Okay. Heet dat een <laughs> hoefijzer? Zo wordt het genoemd. En niet
0: alleen nog Nooit mij, geweten. Maar of het officieel zo heet, ja. weet ik niet. Maar in ieder geval, je maar... moet ze niet te dun schillen. En dan hoe hou je ze dan, je dan denk vast? Ik wel de... Nee, niet te dun schillen. Hoe hou het... ik ze vast?
2: <laughs> ja? Ik hou ze gewoon... Schil je ze liggend of staand? En dan bedoel ik niet jij zelf, maar de asperge. Liggend. Ik ook. Ja, wat ik doe, maar dat ben ik ongeveer de enige. En dan krijg ik altijd zo'n watervlek <laughs> in mijn shirt. Maar ik zet ze tegen mijn borstkas aan. Want ik vind dit, dit is te ver weg van mijn ogen. En je kan het ook beter zien. Ik, zet zo, ik heb dan heel veel houvast. Ik zet het kontje tegen mijn tepel. Tegen tepel. <laughs> en dan snij ik hem zo, terwijl ik hem zo ronddraai. Ah ja. En dat werkt heel goed. Je krijgt het alleen een beetje in een plekje, maar dat droogt weer op. Doe je dat met alle? Met, met, met,
1: doe je dat ook met, met. Nee,
2: dat kan niet. Nee, nee alleen met asperges. Werkt, uh, werkt ontzettend goed. Nou, dan gaan we ze bereiden. Hoe doen we het? Koken, stomen, grillen bakken op de barbecue?
1: Ik was altijd heel erg uh, gefrustreerd omdat ik dan niet zo'n lange pan had, weet je, zo'n hoge aspergepan. Maar dat is zo'n nee. onzin, ja, dat is want zo je zo... kookt
2: hem ja. en dan ja. donderen ze in elkaar, want dan worden ze
1: slap. <laughs> nou, ik was volgens mij 30 of 35 toen ik daarachter kwam van, wat een onzin, waarom zou ik ze in, ik kan ze ook gewoon in een grote
2: pan koken? Ja, het idee is dat die kopjes ja. dat die Eerder. boven het water staan en dat ze alleen maar gestoomd worden. Ja. Maar, ja, jullie hebben het net... Proeft, volgens mij
0: hoeft dat helemaal niet. Hoe
1: doe jij het, Jaap?
0: Ja, in een uh, pan koken. En dan, uh, en dan sommige snijd ik door, zodat ze...
1: Nou ja, ja, omdat dan je die hele dikke hebt. Is, hè?
0: <laughs> ja. Ja. ja, ik ben heel erg van het zuinigen met alles. Met water, met ruimte en zo. Mm -hmm. Dus dan...
1: Uh, en kook je ze dan, misschien is dat een vraag die jij nu gaat stellen... maar kook je ze dan in de schillen? Nee.
0: Dus ik bedoel, de nee. schillen
1: bij het vocht?
2: Oh ja, soms wel, ja. Ja, ja dat is klassiek. Ja. Ja. En het grappige is dat je dan heel vaak ziet... Kijk, het probleem is dat al die schillen dan aan je asperges gaan plakken. Ja. Ja. Dus wat mensen doen, ze doen ze de schillen onderop. Dan een theedoek of een kaasdoek. Daar de asperges op. Dan er iets zwaars op. Of je slaat hem weer terug, die doek. En daar dan de tweede helft van de schillen op. Maar het is zo'n gedoe. Je kan ook gewoon die schillen even koken. En na tien minuutjes hem even zeven opvangen... en daarna gewoon in het uh, vocht kopen. Wow,
1: mindblowing. Kost je, deze kost je vijf <laughs> minuten.
2: Maar um, de vraag is dan... hoe lang? Ik heb wat verschillende... auteurs erop nageslagen. En dan zie je dat Johannes van Dam... één kilo... asperges in een de magnetron deed. 10 minuten op de hoogste stand. Nou, ik kon dat niet geloven. Ik heb zelf <laughs> geen magnetron, maar ik ben speciaal... even langs gegaan bij mijn moeder om het te doen. Nou, Johannes van Dam... Hield van Ongaren asperges. Keihard. Nu kan je asperges heel goed rauw eten. Ze hebben iets bitters. Gaan heel goed samen met Venkel. In TLV Vegan, mijn laatste boek, staat een recept voor een salade met rauwe witte asperges. Die heel verfrissend is op een zwoele zomeravond. Heerlijk met een glaasje ouzo of arak. Maar als je ze gaat garen en je dient ze warm op dan moeten ze ook wel echt gaar zijn. Anders zijn ze niet lekker. Dat geldt voor heel veel groentes die je rauw kan eten. Een bloemkool bijvoorbeeld is half gaar echt niet lekker... terwijl je hem prima rauw kan eten. Um, Marie Maris die zegt 8 tot 16 minuten koken afhankelijk van de dikte. Dus dan jouw asperges 16 minuten. Zij voegt wat suiker toe als de asperges bitter zijn. Onno Klein zegt 3 minuten koken, daarna gas uit 15 minuten laten staan... En hij voegt zout toe. Yvette van Boven zegt 10 minuten. Janneke Vreugdeheel zegt 15 minuten stomen. René Ameling zegt 8 minuten. En hij voegt van alles toe: zout, suiker, witte wijn, folie, peperkorrels. <laughs> en Eke Marian brengt de pan aan de kook. En zodra het kookt, zet hij het af en laat hij het gewoon op de kamertemperatuur komen. En dan zegt hij dat het precies goed is. Hmm. Het zijn allemaal verschillende. Methodes. Ik doe vijf minuten koken en laat het dan nog tien minuutjes in het water zitten. Maar wat veel lekkerder is, is om ze na het schillen in te smeren met olijfolie en wat zout. En ze dan eerst een half uurtje op 150 graden in de oven te zetten in een gesloten gietijzeren pan. Dan zijn ze nog flink al dente. En ze daarna te grillen op een gloeiend hete grillpan. Totdat ze van die mooie strepen hebben. En hebben ze ongelooflijk gewonnen aan smaak. Vocht alleen maar verloren. Je hebt geen vocht toegevoegd. En je kan het voorbereiden. Dus in de pan kan je smiddags doen. En als de gasten komen... hoef je ze alleen nog maar op de gilpan te leggen.
1: Ja. Hmm. Echt de
2: moeite waard om een keer te proberen. Dan, en dat is wel heel leuk... want wij hebben het hier al over gehad in het restaurant, Jaap... hebben we natuurlijk die vermalen pisgeur. Als je asperges <lacht> hebt gegeten... dan heeft je urine die typische aspergegeur. En dat komt doordat het lichaam... het asparaguscinezuur omzet in een zwavelhoudende verbinding. Maar het leuke is dat Jaap zei... Mo, ik ruik nooit iets. Nee. En het schijnt dus dat niet iedereen deze stoffen in gelijke mate omzet. En er zijn ook medische artikelen gepubliceerd... die suggereren dat zo'n 20% van de mensen het niet ruikt. En er zijn ook weer mensen die beweren dat ze het helemaal niet kunnen ruiken. Dus niet omdat hun pis niet stinkt. Maar dat als je jouw pis aan zo'n iemand laat ruiken... ik weet niet hoe ze daarachter zijn gekomen... <laughs> maar dat, dat Jaap het dan ook niet ruikt. Volgens mij
1: zijn maar... er twee genetische uh, componenten in een mens. Dus het ene is of je het uitscheidt... of jouw lichaam dat omzet dat in dat zwavel. Ja. Uh, en het tweede is of jij dat kunt ruiken. Nice. Dus al die verschillende combinaties zijn mogelijk.
0: Ja. Maar het lijkt erop dat ik dubbel gezegend ben dan. Ja. Maar goed, uh, ik, ik moet ook zeggen dat ik ook niet gewend ben om mijn pis te laten <laughs> checken steeds. Dus. Nee, maar je, 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 je ben, ik ben meestal aanwezig als ik plas. Nee, jij zelf
2: wel. Nee, ja. ik ook. En maar iemand ik anders ook, ik. bedoelt hij. Oh, oké. Okay. Die zou het, nee, dan nee, het moeten is een gerechtje maken met witte asperge en rode biet. En dan ziet je pis ah. eruit als bloed. En dan ruikt het naar asperge. Ja. Lekker verhaal. Dat klinkt goed, inderdaad, ja. En elke keer schrik ik weer. Hè. En denk ik, oh nee, ja? oh nee bietjes. Ah oh, ja, heb ik nog nooit... Maar nee, weet ik niet. Je hebt dan weer genetische afwijkingen dat jouw pis niet rood wordt als ja, het je een rode me het hebt, is van? meest,
1: Ja, maar, misschien. Maar. Of ik, of ik be be bedelf het onder wc-papier uh, of zo. Ik weet het niet eigenlijk.
2: Ja, nou ja, wij, wij zien natuurlijk als we ja, niet zitten. Dat is het. Wij zien het en we staan boven.
1: Precies, dat is het.
2: Nou, uh, Snel weer terug voordat we <laughs> alle eetlust wegnemen bij de luisteraars. Naar het volgende onderdeel. Namelijk de restaurantrecensie. Wij, Jaap, zijn uit eten gegaan in Breda op 20 minuten van waar je woont. Nu houdt het in Breda niet over als het aankomt op restaurants waar je plantaardig kan dineren. Maar ik vond een plek midden in het centrum in de Bosstraat. Geen restaurant waar je als toevallige voorbijganger van denkt, oh, hier kan ik vegan eten. Want het zit Paul naast café de Bijert Met zo'n terras voor de deur, met grote parasols, met reclame van een drankproducent erop... We waren er op een mooie lentedag. Dus we zijn eerst buiten gaan zitten. waar ik zonder veel problemen mijn microfoon kon verstoppen... om hier in de studio de sfeer op te roepen. En zoals jullie horen was het lekker druk. Dat kwam ook door een jazzfestival ja. dat aan de gang was. Ja. Maar goed, het, het restaurant dat van buiten dus wat meer oogt als een café... is Dames Pellens. Het zit daar 15 jaar. Het is begonnen als wijnbar. Het is nu een restaurant en wijnkoperij. Veel aandacht dus voor de wijnen. Maar ja, jij ja, drinkt nauwelijks wijn. En je bent ook niet echt iemand die vaak uit eten gaat, toch? Tot. Dus het was nogal een uitdaging. Ja. Um, <laughs> maar we hebben het overleven. hoe
0: vond je het? Goed, leuk. Ja, zeker. Nee, maar die enkele keer dat ik dat doe, dan kan ik dat waarderen. Het was gezellig met jou. Dankjewel. Om gewoon een beetje, om gewoon een beetje relaxed te praten. Hè? Ja, nee, maar hoe, hoe was Zonder het eten? Zonder microfoon en
2: zo. Hoe was het eten? Ik zal wat dingen noemen die we, die we hebben gegeten. Na een amuse um, was de eerste gang gemarineerde aardbei... met lavas chili, vinaigrette, oesterblad en zuring. Ja. Jij vond dat niet zo lekker, kan ik me herinneren.
0: Nee, dat klopt, maar dat, dat ligt ook een beetje aan mij, denk ik. Ik ben wat dat betreft wel echt een, een, een hele eenvoudige eter... in die zin dat ik bijvoorbeeld thuis... ik eet gewoon alleen maar een hoofdgerecht, weet je wel? <laughs> Ik vind eten ontzettend lekker, maar ik, ik hou er gewoon van om in één keer gewoon stevig te eten en dan is het weer goed. Dus, Geen liftlafjes? Uh, nee, nee. En, en we hebben natuurlijk toch best wel een aantal uh, van die liftlafjes gehad en ik vind het dan prima, maar het is, het is aan mij niet echt besteed. Dus uh, wat ik ervan vind is dat het, uh, ja volgens mij is dat voor de liefhebber helemaal goed, hè? echt met zorg bereid en zo en uitgezocht en uh, ik denk dat dat helemaal klopt, alleen ik ben niet degene om dat heel erg te waarderen, dat is meer.
2: Ja. Ja, dan zal ik zeggen wat ik ervan vond. Ja. En dat is uh, niet onverdeeld positief. Ik vond het sowieso wel heel sympathiek dat je veganistisch menu aanbiedt. Want dat zijn er gewoon maar heel weinig. Dus je steekt sowieso je, je nek uit. En die eigenaresse kwam ook bij ons staan. En die vertelde dat wij de enige waren die avond die een plantaardig menu hadden. En dus moest die kok bovengemiddeld veel tijd aan ons besteden. Want of je nou voor tien mensen hetzelfde maakte of voor één is bijna hetzelfde werk. Dus... Super sympathiek, maar ik vond veel van die gerechtjes of ja, gewoon weinig om het lijf hebben, zoals bijvoorbeeld die, die aardbeien. We hadden daarna een geheel in het teken van deze aflevering asperges met avocado, gepofte rijst, dat vond ik wel heel leuk. En een saus van gefermenteerde knoflook, dat vond ik wel echt een heel lekker gerechtje. Daarna hadden we gebakken champignons met een saus van eekhoornjesbrood en geroosterde piekennoten. Dat was wel heel lekker. Dat was ja. zo'n soepje ja. met daarin een soort prutje van kastanje champignons. En ja. die combinatie, er zat veel umami in, een beetje aan de zoute kant was het. Dus dat was wel erg lekker. Vond ik ook, ja. Maar daarna kregen we rode biet met een saus van Japanse munt, een mousseline van bloemkool. En daarbij één grote groene asperge. En dat brak helemaal met die kleine, subtiele, voor jou veel te livlafferige gerechtjes die we ervoor hadden. Ineens kregen we ja, een soort beetje een robuuste... Nou ja, herberghap. <laughs> ik, vond het, ik vond het echt niet alsof ze een wisseling van kok hadden. Van, hey, ik ga naar huis.
0: Jaapie doet de rest. Ja. Ik vond dat niet heel bijzonder. Ja. Ja, en ik al... vond wel dat ze dat goed gedaan hadden met die rode biet. Ik vond hem wel uh, goed bereid. Ja. Wel? Ja. Nou ja, dus daar, daar zie, je, zie je onze... Ja, precies, het het was
2: meer op het bord. Klopt. En ja. dat waardeer jij dus. Precies. Dikke asperges, <laughs> veel op het bord. Yes, right. Flinke rode biet. Ja. En goed bereid. Ja, ja, dan denk ik dat je het dessert, dat waren frambozen met ingelegde rabarber en rabarber sorbet met piekenoten eroverheen. Dat je dat ook niet echt geweldig vond. Toch vond ik het ook wel... Uh, ja.
0: Wel? Ja. ja. Ik denk dat ik dus de aardbeid minst gewaardeerd heb. De start.
2: Ja, maar er zit natuurlijk ook een beetje een opbouw in zo'n diner. En zo'n eerste gerecht, dat moet ja. nog een beetje de eetlust opwekken. Ja. Dus ja, jij wil in één keer klaar zijn, maar dat, dat is wel een beetje hoe het werkt.
0: Ja, nou ja, dat, dat, dat eerste gerecht heeft dan wel de eetlust opgewekt. Wel, denk ik. Hè. Ja. Maar dat is dan misschien niet precies wat ik zoek of zo, weet je wel. Ja, dus jij gaat hier niet terug, per se? Nee, want, maar er komt ook wel bij, denk ik. Omdat ik toch ook wel die vleesliefhebber ben, nog steeds... Ja, ik ben natuurlijk de vegetarische slagen gewoon ook begonnen vanuit mijn eigen behoefte. Dus dat ik toch wel die vleesgerechten, die vleesproducten erg waardeer. Maar dan zonder de nadelen, zonder dat dieren voor het gebruiken. Ja,
2: maar jij wil ook gewoon ergens op kouwen. En iets, ja, iets ja. doorslikken wat je dan, totdat het je endeldarm bereikt, nog, nog
0: voelt ja. stromen in je lichaam. Ja.
1: Waar ga jij als vleesliefhebber en vegan dan eten?
0: Ja, nou bijvoorbeeld, en, en als ik ga eten is het ook best wel vaak omdat... Mijn dochtertje dat wil of zo. Ja. Nou, en die gaat dan gewoon uh, bij voorkeur naar de Burger King of zo, weet je wel. Die gaat dan gewoon lekker een hamburger eten daar. Oh. Ja, nou, dat is wel zo. Hè? Dat... Een vegan burger gaat ze eten. Ah, ja, ja, oké. Okay. Okay. Ja. Ja. Nou, jouw reactie was volgens mij ja. dat je
2: dacht dat ze echte burger ging eten. Ja. Nee. Maar dan denk ik dat bijvoorbeeld zo'n risotto, wat natuurlijk ook geen vlees is, maar wel veel meer ja, mondvullend, dat je dat wel kon waarderen, meer dan zeker. de aardbeien.
0: Ja, nee, zeker. Ja. Ja.
2: Ja, nogmaals, ik vind het super sympathiek dat dit er is. Ja. Maar ik heb thuis, dat was natuurlijk wel na weer anderhalf uur rijden, toch nog even eten voor mezelf gemaakt.
0: Maar wat je natuurlijk heel veel ziet, hè, en dat is nog steeds wel gaande, dat uh, chefs het idee hebben van... Als ik vegetarisch of veganistisch kook, dan hoeft het niet op vlees te lijken. Hè? Dan ga ik gewoon creatief met groenten doen. En dat, dat is interessant, maar goed, aan de andere kant moet je ook realiseren dat de reden dat er nu nog zoveel vlees gegeten wordt relatief... is om de mensen ervan houden. Mm -hmm. Dan helpt het om, om, om bijvoorbeeld uh, als basis zo'n zo vleestextuur te gebruiken... die, uh, die nu volop uh, beschikbaar is. Ja, dat kan ook, ja je dat ziet dat, nog...
2: dat koks gewoon... Het, het, het,
0: het is niet cool om met producten uit het vleesvervangerschap te, ja, te werken. Ja, maar waarom dan wel met producten uit het vleesschap? Ik bedoel, dat maakt toch niet uit? Dus als jij nu uh, kip gebruikt of gehakt, dat gebruik je ook als chef. Ja, don't shoot the messenger, hè? Maar
2: ik verwoord even. <laughs> Omdat het, uh, het is een fabrieksproduct is. dat zwaar bewerkt is met heel veel ingrediënten. En een beest dat, dat, dat is geslacht is ja,
0: maar één ding. Ja, maar dat is helemaal niet zo. Dus bijvoorbeeld, uh, uh, onze kip, om er iets te noemen, dat is gewoon soja, daar zit verder niks in. Er zit alleen een beetje, een be, een beetje zout bij. En, 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 en soja, daar zit helemaal niet veel in.
1: Maar een beetje zout. Dat is nu het grootste kritiek, toch? Dat, ja, en uh... dat
0: slaat ik nergens op. Als je kijkt naar de. Ik heb laatst, ik geloof zeven producten op een rij gezet. Zwarma, kip, hamburgers, borsten. Precies hetzelfde. Dan in de vleesvariant. Er is helemaal geen verschil in. Nul. Dat is echt precies hetzelfde. Goed dat je dat zegt. Ja. Ja.
2: Maar ik heb het erbij gepakt, dat is dan sojastructuur. Water, soja, eiwit, natuurlijk aroma, zonnebloemolie, zout, voedingszuur, citroenzuur, vitamine B12.
0: Is inderdaad is toch, uh, niet ja. heel veel. Ja, maar als jij ziet wat er in een kip gaat. Ja.
2: Ja. Jawel, maar goed, zij hebben het ja. gevoel... Ze hebben het nee, gevoel maar, en het is... is ook wel een beetje zo dat zij met een half werken van iemand anders. En bij een beest is het geen... Ja, beest is geslacht door iemand anders, maar het is verder nog volledig onbereid...
0: Nee, maar daar... maar je, je
2: kan beter dan zeggen, waarom werken ze dan wel met de worstjes van uh, Brandt en Levi?
0: Want dat is ook, of, of een ja. salami, of een, want dat zijn ook zwaar bewerkte producten. Ja, maar en kijk eens wat er bij die kip aan vooraf gegaan is. Ik bedoel, hoe kunstmatig is dat?
2: Ja, nee, maar dat is zeker zo. En ja. ik heb ook een lans voor je gebroken in mijn column in het Parool. Een paar weken geleden had ik daarin een shawarma recept. En daarvoor gebruikte ik naast oesterzwammen en aubergine ook kipstukjes om de shawarma echt een lekker mondgevoel... drie verschillende structuren mee te geven. En in mijn begeleidende stukje heb ik me echt sterk gemaakt... voor het gebruik van vleesvervangers. De meeste kookboekenschrijvers die zijn daar echt wars van. Die mijden vleesvervangers als de pest. Met als argument dat het zwaar bewerkte producten zijn... met veel te veel van die enge E-nummers. Maar ja dan moet je ook ver blijven van balsamico-azijn... en miso en sojasaus... en zo nog duizend fabrieksproducten. Mm -hmm. Dus ik sta aan jouw kant, Jaap. Ja. Wat heb je daar? Ik heb hier de hoofdrolspeler... van het volgende deel van de Vegan Lekkerbek. Namelijk het rare vegan ding. Waarin we een nieuw product... uit het vegan schrap... proeven, ruiken, beoordelen... kijken of we erop zitten te wachten. En... Wat ik heb meegenomen is yoghurt. Maar dat mag dus niet zo heten. Dus heet dit dan geen yoghurt, maar luggert. Ja, grappig. is <laughs> dus ja, dan dat grappig?
1: Dat vind ik grappig, omdat het ook wat zegt over de uh, textuur. Um, dat het
2: luchtig nee. is, bedoel je? Nee, ja. dat is, nee, dat is de associatie die jij hebt. Maar dat is niet hun bedoeling. Oh. Want de lijn heet Leuven.
1: Oh, Lupine.
2: En um, dat is inderdaad een samentrekking van lupine en vegan. Het heeft niks te maken met... Love uit de jaren zeventig met Petty Bart. <lacht> Disco band. <lacht> Dit is uh, stracciatella yoghurt. Luggert. Ik heb er goede dingen over gehoord. Het is een Duits bedrijf. Deze is te koop bij de Albert Heijn. En vast ook bij andere supermarkten. Maar ik vond het leuk om dat hier te proeven. Omdat jij voor de, de, de plantaardige kazen
0: die je nu maakt. Ook heel veel met lupine werkt toch? Dat klopt. Dat, dat, maar die moeten nog op de markt komen hoor.
1: Dat zijn toch ook die boontjes die je altijd krijgt. Bij in Spanje en zo, Klok. toch? Ja. ja, dat zijn die, uh, die, gele, die gele jongens. Ja. Ik ben heel benieuwd ook wat de prijs is van dit product. Want je hebt ook zo'n heel fancy, Engelstalig merk. Ik heb dat een tijd lang gegeten. Mm.
0: Ik vind het wel lekker. Hij is vrij zuur.
1: Lekker romig.
0: Hij is heel romig. Maar ook zoet. Ja, heel zoet. Maar hij is heel zoet, vind ik. Ik vind hem aan de, zelfs erg zoet.
2: Aan de, aan de te zoete kant. Ja, het is natuurlijk een toetje, een dessert-yoghurt.
0: Ja. ja.
1: Maar er zitten wel zuren. Hoe maken ze die? Waar komen die zuren dan vandaan? Is dat gewoon ascorbinezuur of zo? Lupine, cacaoboter, kokosvet, hmm. gemodificeerd zetmeel in vertsuikerstiroop. Pectine, ja, citroensap. Het is waarschijnlijk
2: gewoon uit Ja. En
1: veganistische yoghurtculturen. Dus dat zou ook de zuren kunnen zijn. Ja, maar hebben. dat ja.
2: is niet anders bij vegan yoghurt dan bij reguliere yoghurt, hoor. Of je nou koeienmelk of plantaardige melk als basis gebruikt. Je moet melkzuurbacteriën toevoegen, dat is de yoghurtcultuur. Om de suikers in de melk in zuren om te zetten. Ja. Maar ik vind dit... Uh... Ik heb er twee gekocht, voor het geval dat. <laughs> en die, die andere die ga ik vanavond gewoon aan mijn kinderen geven. Die gaan ja. die lekker vinden. Ja,
1: die, dat wou ik ook zeggen. Dit vinden kinderen denk ik echt lekker.
2: Ja, ik vind hem. Hij zou en wat minder zoet. en wat minder zuur mogen van mij. Want dat zoet heb je natuurlijk weer nodig om een zuur te compenseren. Hm. En ik wilde eigenlijk zeggen, hij mag wat minder zuur. Maar dan hm. moet hij ook meteen wat minder zoet. Hm. Jij wilde weten hoe duur die was? Ja. Ik ga ook nog even kijken. Deze kost 269 bij de Albert Heijn. Mm.
1: Ja.
2: 400 gram.
1: Ja, dat is niet zo duur.
2: Tegenwoordig ja. niet meer. Nee. nee. Ja. Een paar jaar geleden zou je van je stoel zijn gevallen. Maar <laughs> <laughs> dat is denk ik ja. wat je ook voor normale strachatelle yoghurt betaalt. Ja, nou... Daarmee zit de dertiende aflevering van de Wingen Lekkerbek er alweer op. Nog even de oproep om allemaal een kijkje te nemen op de Instagram-pagina van de Wingen Lekkerbek. Simpelweg de Wingen Lekkerbek geheten. Daar vind je alle info over wat we vandaag besproken hebben. Inclusief het recept voor de witte asperge-risotto. Jongens, jullie hebben nog een maand bij het uitkomen van deze. Dat is trouwens ook zoiets, hè? 24 juni, Sint-Jan wordt altijd gezegd: tot dan kan je asperges eten. Dat hoorde ik ook in al die podcasts die ik heb geluisterd, werd dat beweerd. Maar dat is niet waar. Het is de laatste dag dat er geoogst wordt. Maar dat betekent oh. dat je zeker nog een week daarna asperge kan kopen in de winkel. Dus nog alle tijd om het asperge recept te maken. En. Als je dat dan doet, lieve luisteraar, zet dan even een foto van het resultaat op Instagram. Tag de Wingen Lekkerbekker in. Dat vinden we natuurlijk ontzettend leuk. Op de Instagram pagina plaats ik ook alle info over de alcoholvrije appelsiderazijn. die Esme bij de Aspergerisotto schonk. Check ook even Esme's nieuwe internetpagina: whattodrink.nl. En ja, op onze Instagram pagina kan je terecht voor feedback, vragen, verzoeken tips kan je daar achterlaten en als je nou nu nog steeds aan het luisteren bent, en ik heb nog niet afgemonteerd maar dit gaat nog langer worden, dat voel ik nu al beloon ons dan alsjeblieft met vijf sterren op Spotify, iTunes of waar je ook bent ingetuned, kost je geen cent en niet meer dan een paar seconden en je doet ons er een groot plezier mee rest mij om Koos en Frank te bedanken voor de gastvrijheid we nemen al onze afleveringen op bij Microphone Media in Amsterdam Oost Jaap en mee. bedankt voor het komen dan ga je לחיים לחיים